0: Amigos, tamo eu aqui, Jordana e Letícia, no nosso quarto episódio da série do livro O Temor do Sábio. Exatamente. Letícia, você tem algum comentário pra gente pra fazer antes da gente começar a narrativa em
1: si? Hoje, não. Ah, então, ótimo. Mas, a gente, só para falar, eu gosto de falar no começo do capítulo, que a gente vai falar no próximo episódio, dos capítulos 26 ao 33. E esse episódio a gente vai falar dos capítulos 20 ao 25. Certo? Certo. Então vamos direto pra narrativa.
0: Bora lá. Capítulo 20. Então só pra fazer um, uma retrospectiva breve, tava Coach e a Dena é, conversando e ela se queixando de que Ambrose tinha roubado o seu anel. Ok, então no capítulo 20 a gente encontra, cujo nome inclusive do capítulo é muito interessante, que é muito. o vento caprichoso.
1: É... Tá. Que é como se fosse o vento, fosse um personagem. Exatamente. Ele interfere como um ser vivo ali dentro. Uhum. Ele empurra, ele puxa, ele empurra a janela, ele impede que vai, pega outro caminho. Então, ele, ele é tipo assim... Ele é um, um agente perso... realmente ativo, ativo da história nesse momento. Exatamente. O que ele a... o que ele a... Onde... Quando ele aparece, ele muda o trajeto, a trajetória, né, do capítulo. Exatamente.
0: Então tá lá o pônei dourado. Tá? No, no pônei dourado está a Coach, que é a, é a hospedaria em que, está, que, em que fica Ambrose. É uma hospedaria muito chique, realmente, muito rica, assim. Que só os mais nobres conseguiam se hospedar por lá. Sim, é uma, é uma hospedaria.
1: A melhor hospedaria da universidade. Exatamente. Então, não, é, não fica em fica na universidade. Uhum. E está lá, Coach e
0: o Will. E o Sim, que eles estão lá numa tramóia para resgatar uhum. o anel do, da Adena de volta. Sim. E, então, tá lá o Coach usando seu... Já em seus, cima dos telhados. Exatamente, meio. usando seu conhecimento de, da, da cidade de Tarbeã, né, em cima dos telhados, tá ainda o Will e o Sim na retaguarda, meio que vigiando quando o Ambrose sairia, porque eles tinham escrito... Uma caligrafia de Will, que para eles era a caligrafia mais feminina, <risos> e escrito, ah,
1: vamos nos encontrar para beber, alguma Sim. coisa assim. Um bilhetinho de uma provável donzela, uhum. é, pedindo para se encontrar em Henry, com Sim. o Ambrose. E, e, aí, e aí foi esse o plano, Exatamente. atrair o Ambrose para Henry, Koth entra no, no quarto de Ambrose. Pega o anel de Dena e sai sem ser visto. Esse era o plano. Sem ser
0: visto e sem deixar vestígios. Exatamente. Ele assumiria que, portanto, teria perdido o anel e nada mais. Só que não foi bem assim que aconteceu. É... Tava lá, é, Coach, andando pelos telhados, quando ele vai. O Ambrose sai e ele vai tentar
1: arrombar, de fato, a janela. E o engraçado é que tudo isso com comunicação por simpatia, né? Sim. Um gravetinho no bolso direito, um no bolso esquerdo. Sim. E aí, cada, cada gravetinho de cada bolso era um do Will e um do Simon. Uhum. Pra avisar quando o Ambrose sairia e quando o Ambrose voltaria, né? Exatamente. Pra pra, pra... E aí, deu o um sinalzinho, tipo, Ambrose saiu, uhum. pode ir. Só que ele, em cima
0: do telhado, ele enfrentou um pouco de dificuldade, foi até engraçado, porque uma das coisas que ele viu lá e passou sem, sem ser percebido foi uma homenagem, aparentemente, né? Sim,
1: o que a gente vê, o tanto, e é tão engraçado, porque ele vê aquela cena como uma, um provável, uma provável forma dele aprender coisas, né? Sim. E aí a gente vê o tanto que ele, o lado, não sei se o lado, até às vezes o lado romântico dele, mas o lado sexual dele também, é, ele é pouco desenvolvido. desenvolvido. Exatamente. Então ele passa por lá e aí ele vai tentar arrombar a janela de Ambrose. E é engraçado que nessa primeira, ele, ele, ele falou assim, bom, será que eu pego esse caminho? Não. Eu vou tentar outro caminho. Aí na hora que ele tenta o caminho, o vento sopra de um jeito que faz com que ele, ele, ele desista de, uhum. de seguir o plano. Então ele vai pro plano, tipo assim, Não, vou, vou ir passar por essa janela aqui mesmo. Sim, tava numa noite de outono com... Muito um, vento, Muito né? vento,
0: assim, sabe? Sim. Então, meio que o vento, a gente percebe, que determinou o caminho e as escolhas e o destino dele nessa noite. Uhum. Então, tá. Aí, ele vai tentar, realmente, abrir lá os aposentos, a janela dos aposentos de Ambrose. Só que tinha muita, muito cadeado, muitas coisas, assim. Porque, a, pelo que parece, Ambrose era meio obcecado, quase noiado, com a ideia de ser arrombado, né? Então, ele destranca um cadeado, depois é, ele vai tentar abrir a janela e ele quase cai, mas aí ele fala, o vento me salvou, é, porque o vento meio que empurrou ele, que ele tava tá quase... Frente, pra frente, é. frente, que ele tava quase caindo 4,5 metros e meio abaixo, Exatamente. de pura escuridão, mas o vento meio que empurrou ele pra, pra dentro do quarto, dentro do quarto tá. e ele ali cai. E aí o vento empurra a janela e fecha a janela. Exatamente, o vento empurra a janela e fecha ela bruscamente. Mas ele não se importou muito nesse momento, ele começou a procurar o um anel... Pensou... Achou que seria
1: fácil, Sim, né? tipo... Tipo... Ah, isso aqui pro Ambrose é, tipo... Por que eles esconderiam um anel desse tipo, né? Deve estar super largado em algum lugarzinho aí. E não, foi isso, né? Não,
0: inclusive ele aventou até a possibilidade de fazer algumas travessuras, de roubar algum dinheiro dele, mas ele pensou... Qualquer coisa que eu roube aqui e eu tente revender, vamos saber quem... Quem
1: roubou ele, né? Então Exatamente. Ele... E ele não queria deixar é, traços, O assim. que é muito interessante, porque o Patrick, ele é muito lógico. Então, assim, ele tá explicando pra gente. Poxa, o Cole tá sempre dificuldade financeira nos capítulos. Por que uhum. que ele só não rouba as pessoas? Uhum. Tem cheio de gente rica. Lá em Tarbeã nem tinha esse tanto de gente rica, assim, por metro quadrado. Por que que ele não faz isso? Bom, ele não faz isso porque, porque é muito fácil pegar a joia... E tentar revender, muito difícil tentar revender joias numa cidade tão pequena quanto a universidade. E é engraçado isso ser é o limitador da, da, não,
0: da que, conduta é, dele, não, né? É, e não um... propriamente a moral que ele... Não, eu acho que, ele, eu acho que sim, ele tem moral sim. Sim, mas essa questão de, dessa moral talvez de roubar alguma pessoa tóxica, <risos> que nem o um Ambrose, é. meio que foi já... É, flexibilizada no período que ele estava interbiando. É, não, com certeza. Mas enfim, aí ele de repente percebe que os gravetinhos lá estavam doidos, né? Ambrose estava voltando. É. Rapidamente,
1: no rapidamente, foi nem
0: exatamente. E aí, quando ele vai tentar abrir a janela, ele percebe que ela estava travada. E quando ele olha mais atentamente, ele percebe que tinha um signo de ciclística fechando-a. Ou seja, ele, aferi... ele então induziu que, na verdade, fosse um sistema de alarme baseado em ciclística que alertou o Ambrose que tinham invadido o quarto dele, sim. Aí ele pensou: não, então é só. Tirar mesmo essas runas aqui raspar e. Elas raspar que elas, raspar perdem elas, o poder, né? elas perdem o poder e eu vaso. Mas ele pensaria. Aí ele pensou ao mesmo tempo. Mas isso vai entregar quem eu sou, quem eu poderia ser. Ou não, menos,
1: exatamente. Vai reduzir muito o número de pessoas que poderia ter invadido o quarto dele. Né? Não
0: seria apenas um ladrão comum. Seria exatamente. alguém da universidade.
1: universidade.
0: Só que ao mesmo tempo que ele pensa isso, Ambrose já começa a bater. Na porta, Na porta exatamente. E, tipo, Desesperador Então o que, que ele faz? Ele vai e acaba forçando
1: a janela mesmo com, com Ele viu que ele não podia quebrar é, Tipo assim, arranhar aquela uhum. silística Aí ele fala: se eu não posso arranhar, eu tenho que compreender a ciglística. Hum. Então ele concentra e ele consegue anular a siglística através de uma simpatia. Não simpatia, não, perdão. Um alar. Através do alar dele. Ah, que legal. Então ele aí ele fala: eu dividi a minha mente em três partes é e desvendei a ciglística. Hum. E aí ele meio que neutralizou a siglística da janela e ele conseguiu sair. Sim. Só que até aí ele conseguiria fazer uma escapada, um, um, é, tipo assim, um, uma, uma fuga tranquila. Mas aí vem o vento em Empurra o corpo. O
0: vento caprichoso, Exatamente. novamente. Empurra, Empurra ele
1: de 4,5 metros. Ah, não, não, não. O, o vento, ele faz com que uma telha venha no cotovelo não, dele.
0: Na verdade, o sopro... É, o vento soprou, pegando a janela aberta e jogando-a contra a cabeça dele. Ah, foi isso que mesmo. precipitou sua queda. E depois que ele caiu, de fato, veio uma janela, uma, uma telha uma, de barro caiu exatamente. no cotovelo dele. Mas isso quando ele já estava ele no chão. Ele caiu jão. de
1: joelhos, então o tipo joelhos um dele gato.
0: petecaram tanto. Exatamente. Mas assim, uma coisa que a gente percebe, a gente vai perceber mais à frente no capítulo, que ele não se machucou tanto quanto qualquer outra pessoa se machucaria caindo de um... De um
1: prédio de quatro Exatamente, momentos. tipo ele vai pra Anker's,
0: uhum. corre,
1: corre como se nunca, né, corre como um doido. Sim. Vai a... pra Anchors, pega o caminho alternativo. E pra... ainda ele... sobe as telhas da Anchors Exatamente. Cambaleando, mas ele sobe todo machucado até o quarto E aí o Will e o Simon vai aparecem, uhum. e aparecem. E aí o Will fala justamente isso, ele fala quem mais conseguiria sair de um telhado e acabar sem nada, além de uns arranhões. E, inclusive, o coach
0: até tenta é, desmerecer essa frase, mas ele, no fundo, sabia que isso era meio bizarro, assim, né? É,
1: exatamente, ele fala, normalmente, uma queda desse tanto ia machucar muitas pessoas. Sim. E aí, entra naquele trem de novo, será que isso é... Eu tô forçando a barra? Será que a gente tá forçando a barra em comparar não, ele com o Taborlin? Ou, realmente, ele se machuca pouco mesmo? Sim. O que que significa? Isso foi
0: escrito ativamente pelo Patrick, né? Então, não é uma Sim. coisa que a gente possa deixar passar.
1: Tanto isso, quanto o olho dele, né? Sim. Que a gente vai
0: a ver gente mais vai pra chegar. frente. E aí, que, que o, o Will, o, Will não, o Sim, sugere vamos à Ática, né? Você tá machucado, tem que ir pra lá. Fala assim, você tá doido. Todo mundo deve estar tá sabendo já que o Ambrose teve o quarto arrombado e eles estão à procura de qualquer pessoa que tenha machucados com esse perfil. Uhum. Então, não podemos ir pra lá. Então, o Sim mesmo, que fez a sutura do cotovelo dele, que tinha uma um machucado de mais ou menos uns 5 centímetros. O Will, ele tinha aversão a sangue. Uhum. Então, na verdade, foi o sim mesmo. Que foi, fez esse curativo, fez essa sutura, é, orientado
1: mesmo pelo coach. Uhum. É... Tem uma parte que ele fala assim, no final, eles falam assim, não, então vamos combinar o que, que, a, gente, o que, que a gente tava fazendo, né? Uhum. Aí eles falam assim, nossa, mas que história sem graça. Ele falou assim, tipo, as mentiras simples são sempre as melhores. Sim. E aí, tipo, a gente para e pensa... Olha, pra gente saber que ele não tá mentindo nessa história, o coach, né? Lá na pousada Marco do Percurso, só na hora que ele for conhecer o Beste. Sim. Pra gente saber. Porque aí o Beste vai falar, é, mas não foi assim mesmo não. Ou às vezes, ah, não, foi realmente assim. Sim. Só assim pra gente ver se ele não tá jogando mentirazinhas, né? Sim. Então, eles meio que combinaram
0: um álibi deles. E aí, tem um... Eu, eu gostei, só um, para, um parênteses, eu gostei muito desses capítulos, porque é meio que aprofunda é a relação
1: de coach mesmo com o yu e o Sim. Exatamente. Eles ficaram mais humanos, eu senti. Não, eu acredito que não só com eles, por exemplo, mais pra frente a gente vai ver que a Moula ajudou. Uhum. Que a Feila é, é uhum. tá ajudando ele. Sim. Que a Auri ajudou ele. Sim. Então a gente tá vendo uma amizade ali... Tipo assim, ele, ele dando. Realmente, ele joga um Sim. tom de amizade ali. Coach não tá sozinho. Exatamente. Qu'worth. Uh. Coach, sei lá, fala. Que a Jordana fala Coach. E aí eu fico, tipo assim, uh -huh. Jordana não é
0: Coach. Mas esse é o décimo episódio que ela briga comigo. Mas enfim. E uma coisa que eu gostei muito, que o Will, ele é uma pessoa assim, muito centrada, muito reflexiva, muito, tipo. Cheia de pormenores mesmo, né? Ele vai e censura o coach por ele ter voltado a mexer com o Ambrose. Aí ele vai e fala, você se dá conta de ter ido muito além dos seus limites no que diz respeito a essa tal Dena, não é?
1: É, realmente. E
0: realmente, Dena é um fator que desequilibra mesmo essa, essa, esse senso de ponderação do coach que já não é lá muitas coisas. Exatamente. E aí, acaba o capítulo 20, a gente começa o capítulo 21, Peças Avulsas. Uhum. Então, tá lá, né? Coach, ele acorda cedo, vai à oficiaria, porque, afinal de contas, ele tinha que ganhar seu dinheiro pra pagar as dívidas de devir, pra pagar a taxa da próxima ta é, taxa escolar, né? Uhum. Basil, que era, um, inclusive, um aluno que entrou na mesma época que Coach, que tava na parte da... Do, do almoforo É, aham. Uhum. E aí ele vai e fala, olha, eu não posso liberar tais é, equipamentos para você, tais materiais, porque tem aqui um adeno <risos> no seu nome que, a gente não, que eu não posso te liberar antes de você ir falar com o Kilvin. Uhum. Aí ele fala, ai, que porcaria mais essa, né? Aí o, o, o Basil fala para ele, olha, aquela menina, aquela jovenzinha que loira, de um capuz azul que tá te, tá falando que um rapaz ruivo vendeu, lhe deu um artefato está de volta, então talvez realmente ele esteja te chamando por
1: conta dela, e ele fica tipo assim olha, ela não chegou a entrar aqui dessa vez não, ela fica rondando o lado de fora daqui, uhum. mas assim se ela chegar, a aparecer, eu vou ter que falar pro Cuban que ela veio, né, ele não Sim. eu entendo e tal e aí, o, o Vai e o Colt vai pra oficiaria. Vai pro gabinete do Kilwin, mais especificamente. Entra, sim, ele entra na oficiaria. Achei engraçado que ele vê a luzinha estranha, né? Aquela luz... E aí ele fala, nossa, meu Deus, será que é alguma lâmpada do Kilvin que apagou? Tomara que não, que não seja uma lâmpada dele que apagou, porque ele fica super de mau humor quando alguma delas se apaga. Sim. E aí ele, não, ah, não, é só a luz do sol mesmo, que tá diferente, porque eu, eu venho aqui em horários geralmente mais, mais noturnos, exatamente. Uhum. E aí ele vai pra salinha do Kilvin. Uhum.
0: E lá na salinha do Kilvin, no gabinete do Kilvin, tinha uma fornalha ligada, porque tava lá o coach, o coach não, perdão, o Kilvin realmente... Mexendo com vidro. E só uma curiosidade, assim, que eu e Letícia assistimos aquela... Uma série na Netflix
1: que fala sobre soprar vidro Chama Blow assim. Up. Blow Up. É uma competição de, tipo, assopradores. Desses... Pessoas que fazem vidro... Artesanal
0: mesmo, exatamente. que sopra eles. E eu acho que foi muito enriquecedor pra gente imaginar esse momento
1: aqui. Porque é exatamente assim, eles sopram mesmo. sim tipo, Eles tiram da, o, o material do vidro muito quente. Meio e vermelho aí, mesmo. Pra moldar, eles ficam soprando o vidro. É, é muito legal. E aí, tanto é que ele pede ajuda pra eles. Co co Com o um fole lá. Uhum.
0: Exatamente. E aí, eles começam a, a se engajar nessa atividade... Até que, por fim, o vidro se quebra, se parte todo no chão. E é muito engraçado, porque o, o Kilvin fica muito puto da vida e ele começa a praguejar palavras em searo. Uma dessas palavras é brevetan aerin", Que quer dizer merda na barba de Deus. Uhum. O que a gente infere, realmente, com base no que já foi dito, é que caemet é merda, Brevetan é barba, e
1: Deus é aérim, É, né? Uhum. Só uma curiosidade. E coach dos... é desgraça, né? E que A gente já é tinha falado de coach também. Uhum. Ah, dá pra inferir que Kraemet é merda? Porque no, no capítulo do Vento Caprichoso, o Will fala craem. Aí uhum. dá, dá pra entender que é alguma coisa ruim mesmo.
0: E o Aerin porque tá em letra maiúscula no meio da frase. Então, Sim. seria Deus mesmo,
1: né? E aqui eu quero deixar um parênteses que eu pretendo fazer, tanto no podcast quanto no Twitter, alguma coisa sobre as línguas que apareceram já. Então, uhum. as línguas que já apareceram, coisas que se repetiram, que que são muito interessantes. Tem muita coisa aí que a gente passa o olho, acha que é uma língua estranha e tal, mas ali o, o livro... Vocês sabem, o Patrick não deixa ali à toa. Sim. Real, de verdade. Depois que o vidro se espatifa no chão... O posto já tava, tipo, totalmente suado, esgotado. É, e ele começa meio que a se sentir com muito... Mal estar. Muito mal estar, muito calor, como se ele tivesse, tipo assim... Passando tá, mal né? Exatamente, passando mal. Ele falou, Kilvin, eu posso abrir a porta... Mas
0: antes disso ainda... Ah, mesmo. o que O Kilvin começa a listar os itens produzidos por coach no último período. E eram todos itens simples e de fácil retorno financeiro. Sim. E o Kilvin tava um pouco decepcionada com isso. Porque ele falava, cara, você é relar. Você tem que fazer coisas mais ambiciosas, coisas à sua altura. E eu
1: espero coisas de você. Exatamente. Tipo assim, Até porque
0: ele não é qualquer relar, parece, né? Aí ele meio que exige de coach que ele faça um trabalho inteligente mesmo. Uhum. E coach fala, olha, eu fiz 10 já lamparinas de tal jeito. Se eu fizer a, a décima primeira, eu vou, eu vou me borrar, né? De tanto tédio. Uhum. Aí o Kilvin fica todo satisfeito, assim, e fala assim, não, então tá. Então, eu espero de você grandes trabalhos. O que, que você quer de mim? Aí, o... Não, meio que coach concorda, assim, na verdade, estou confundindo com o um capítulo mais à frente. Só que, em seguida, <risos> coach começa a passar mal, pede para abrir a porta e... Desmaia. Desmaia, exatamente.
1: E acorda na hiátrica. Nu. Nu. Com a mola. Ao lado. Ao né? lado. E, e aí essa cena foi muito legal. Nossa porque senhora, a mola é ótima. A moula é muito ácida, eu adoro a moula. <risos> ela, tipo assim, ela já é uma elf, então ela não é qualquer, ela já é, tipo assim, o topo da. Da escada do arcano sem ser o arcanista pleno, né? Sim. E tipo assim, ela. fala... E ele fala assim. O que, que aconteceu? Ela, você passou mal na sala do Kelvin e ele veio sim carregando você da oficiaria até a Iatrica foi um choque pra todo mundo, todo mundo ficou bem impressionado. Foi muito com comovente, tive que enxotá-lo. <risos> Exatamente. E aí ele... É, é...
0: E aí o coach vai e fala, ah, então eu tive exa exaustão térmica. Aí ela fala, esse foi meu primeiro diagnóstico, mas depois de ver seus ferimentos, né, concluí que se tratava de um caso agudo de pular de uma janela ontem à noite.
1: <risos> e aí tipo assim, nossa, foi muito bom. E ela fala, e, ele, e aí ele fica super preocupado, ele falou, mas alguém tava aqui, mal, mal, mais alguém sabe? Ela, não. Mas saiba você que o arrow ele mandou avisar que todo, qualquer pessoa que chegasse aqui com ferimento estranho... Suspeito, né? Que, que ele fosse chamado, porque segundo o Ambrose, a pessoa que invadiu o quarto dele roubou várias coisas, significantes, tipo um anel da mãe dele, ele falou, isso é um absurdo, eu não roubei nada.
0: Aí você falou assim, você não vai nem tentar... Se Fingir que você não fez isso, aí fala assim, olha, eu não vou insultar a sua inteligência, Sim. eu de fato entrei no, na, nos aposentos do Ambrose, mas eu não roubei nada, uhum. inclusive eu fiz isso pra ajudar um amigo, e a Mola meio que acredita, porque ela fala, não, você eu sei que você tem uma tendência realmente a ajudar de maneira assim quase perigosa seus amigos, tal, como você fez com o Feila. Aí o coach fala, não, mas qualquer pessoa na situação que eu tava, ajudaria a Feila, porque senão ela ia morrer, né? Ela fala assim, não, acredite,
1: não é qualquer pessoa. Exatamente, o que foi bem legal essa interação, sim. né? E aí, logo chega o Will e o Sim bate na porta. É, <risos> o Sim é muito bom, O né? Sim, ele é muito bom mesmo. Ele aí, é muito bocudo. Sim,
0: aí ele entra lá e aí a... A mola enfia um termômetro na boca do, do coach corpo. e fala assim... Vê se você fica calado pelo menos uma vez na vida pra medir sua temperatura, <risos> né? Aí o Sim se aproveita e ele fala uma frase muito engraçada. É assim... Soubemos que o Kelvin o lev te levou pra um lugar privado e ele mostrou uma coisa que o fez desmaiar feito uma mulherzinha.
1: <risos> é porque ele se aproveitou que o coach tava não calado. Podia cal é... Não
0: podia falar, né?
1: E aí ela a mola muito inteligente já infere que os dois... Tavam com o Colt, né? tava apoiando sim. o Colt, né? Aí, nessa hora, gente, o Will também, ele foi, tipo assim, super... Discreto, né? Discreto e lógico também, sim. tipo, das coisas... Mas o Sim,
0: não! O Sim, não. falou Ele sol... acaba soltando o motivo da invasão, é, só que de maneira meio distorcida, assim, da invasão do, dos aposentos do Colt, né? Sugerindo, de fato, que poderia ter havido um roubo envolvido, né? Um interesse não, de roubo. Não, não foi isso. Ele fala, ah, o coach vai, foi tentar impressionar uma
1: mulher que gosta do outro lado do rio, não, pegando não, alguma coisa. Não, ele falou, ele foi, pegar, ele foi buscar o anel da pra amada não, dele. Não, exatamente. E aí ele fala o seguinte, que o Ambrose fala assim, não, é que o Ambrose pegou o anel da... Não, da...
0: exatamente, mas o que acontece? Ele primeiro fala de maneira distorcida, depois a mola fica enraivecida com o coach. você assim, ah, então você... É,
1: meio que fez isso, né, meio... Aí eu... Porque você não me contou a verdade, a gente é... sabe que o Ambrose, ele é meio nojento com as, com as mulheres. Ela fala isso, Não, jornada. mas depois, num, num outro momento. Mas ela no fim, ela também.
0: acaba falando isso mesmo, e aí o coach, ab... eu, sim, meio que abre
1: o jogo, assim, a situação, falando que isso que tinha acontecido. Sim, aí o Will fala, tipo... Não, para de falar, de discutir com o povo, olha para os olhos dele. É, o Will fala isso. O que, que você viu? O que, que foi a primeira coisa que você olhou quando ele chegou aqui desacordado? Ela Os olhos dele, eu vi os olhos dele. E agora, olha para os olhos dele. Ah, não, realmente, os olhos dele tá escuros. Ele falou, então Verde não escura. briga. Exatamente, não briga com ele é, Nesses quando momentos, ele está com os olhos escuros. Não discuta com ele quando, quando seus olhos ficam
0: escuros desse jeito. Ele fala que fica parecendo um cachorro arrepiado, prestes a morder. Uhum aí, é, por fim todos param um pouco, assim e ela acha isso meio peculiar, porque isso não é uma coisa normal de se acontecer com humanos, né mas depois conversa vai, conversa vem, Mola critica a sutura de Sim, fala, nossa essa sutura no cotovelo tá uma bagunça uhum. aí o Will faz uma ponderação assim, olha, foi o melhor que a gente pode fazer nas condições pouco ideais que tinham pra ajudar um amigo sim. e a Mola fica meio sem graça de se desculpa, e o, sem, o Sim muito, se aproveita. Muito malinha, né? E ó, se aproveita e chama ela para um almoçar um outro dia. Sim. Enfim, mola. E ela
1: promete não falar
0: socorrido
1: para ninguém. Ela oculta Guarda. isso mesmo. Vai... Uhum. refez
0: as suturas, faz umas orientações. E assim acaba o capítulo 21, começa o capítulo 22, escape. Sim. Basicamente, o capítulo 22 é a aula do exodal. É que o agora estava ensinando para os meninos simpatia especializada. Que coach falava que era entediante, porque tinha que ter cálculos bastante complexos, que tinham que saber de maneira quase intuitiva mesmo. Uhum. Que tinha que ter muito realmente foco e controle. Sim, sutileza, foco e controle. Porque para fazer uma conexão com uma coisa que você estava vendo era fácil. Para fazer uma conexão às escuras, com vários vários objetos semelhantes à volta,
1: era e às vezes difícil. não saber
0: como essa, essa
1: coisa é, por exemplo, ah, você é, acendeu uma vela longe, a, a, às vezes você acendeu uma vela que você nunca viu, é mais difícil ainda. Ele diz que é quase como fazer malabarismo às escuras. Sim, exatamente. E aí, ele, mas ele fala que sim que mesmo assim... É, começou a ficar tedioso, mas o Elxadal, Adal, como um professor excelente que ele é, ele já falou assim, ele pega aquele tédio, já, tipo, vê que a turma tá ficando em tédio, já coloca as competições, e aí, de qualquer forma, o quote ainda, tipo assim, arrasa muito, muito mesmo. E, e eles comentam até o nome do capítulo... Escape. É, é Escape, do transbordamento de energia, que eles tinham até conversado com o esquadeno, né?
0: Que é o transbordamento tálmico, pra onde vai a energia... Que não se aproveita.
1: Exatamente. E aí ele fala que a energia, quando ela não é uma conexão simpática pura, 100%, volta energia para o simpatista, volta energia para os objetos que ele está tentando ligar. E vai, vai energia para o ar também. Uhum. E aí ele fala que isso é muito perigoso, porque quando volta energia para o simpatista, geralmente pode causar até, tipo assim, superaquecimento. É, ele fala assim, que o Elk Sedal falava que uma vez por semestre e uma vez por, por período letivo, um, um, um aluno delirava de febre. Sim. E já teve um que se torrou por dentro. Se cozinhou por dentro. Sim.
0: E aí, meio que de maneira análoga que eu imaginei isso, foi tipo o carregador do celular. Sim. Quando ele bem não tá funcionando A parte, o plugzinho que fica na tomada Quando o carregador tá ruim, o celular tá ruim Sei lá, quando a conexão não tá muito boa Entre os dois ele esquenta, é verdade, O plugzinho esquenta pra caramba Tipo, Exatamente. a gente fica até com medo de pegar fogo Foi muito boa Então, realmente, é o, o, o aluno lá Tentando fazer uma conexão Uma conexão
1: ruim que acaba se voltando para ele E aí ele fala que Mesmo, mesmo depois de estar tá Exausto mesmo depois de ter caído do telhado. Mesmo depois de ter feito aquele trem lá que Exaustão ele tava. Térmica. Ele conseguia ganhar da de todo mundo. Uhum. Ele, tipo, ele, ele falou assim, eu consegui partir ao meio um, é tipo assim, um rei. Uma num baralho rei. todo, tipo Sim. assim. E aí ele fala Deixando assim, o resto intacto mesmo. Exatamente. E aí a gente tem acesso ao segundo nome dele. Que é o Koth, o Arcano. Que ele é muito bom. Que o alar dele era... Tão poderoso que parecia uma lâmina de ácido de Hampton. Exatamente. Que não é a primeira vez que aparece no livro. Uhum. Lâmina de ácido de Hampton aparece... É... Na hospedaria, marco do percurso mesmo, né? Aparece é, numa conversa que o Helix tem com o Gris. Uhum. Ele, quando, ele, quando o Gris estava todo, assim, querendo judiar do culto, sabe? Uhum. E o Helix fala, você... Fale pra que você é um instrumento em minhas mãos. Hum. E aí ele fala assim que a voz do Haliex foi como uma barra de aço de hamston. Hum. Então, tipo assim, a, a hamston é uma coisa muito robusta. Uhum. É muito forte esse a tipo barra de, de Hamilton. Uhum. E, enfim, é isso que eu queria falar. Teve outros locais que apareceu, outros mais dois, mas não tão significativo quanto esse. Aí, quando acaba todos esses
0: exercícios e coach tá lá com o Dal conversando, é, ele tem calafrios. E aí ele fala, ah, mas tudo bem, você tá me aparecendo meio esgotado mesmo, né? Aí o Dal fala que... Aí o coach fala, ah, eu tive uma exaustão térmica mais cedo, passei na hiática. Aí o Del meio que adverte ele por duelar em condições pouco ideais, né? Estando esgotado realmente fisicamente. E aí, quando inclusive nessa palavra esgotado, que é na verdade... Coach que nomeia ela, né? Uhum. O Dal fala: Você realmente tem um dom com as palavras. Talvez por isso o Elodin tenha convocado realmente pra sua, pra sua classe, né? Pra classe dele. Aí ele pergunta: Como é por, por sinal? E eu percebo que realmente o Elodin é uma figura tão absurda, tão. Estranho é que até os professores, Sim. os outros professores têm curiosidade para saber como eles se comportam. Sim, eu tenho essa sensação também. Aí o Dal pergunta, inclusive, como é que estão as aulas lá? Aí o coach fala, bem, não tão bem, eu parece que eu não estou aprendendo muita coisa. <risos> A última
1: aula foi para diferenciar o nu do...
0: Despido. É, tipo uma coisa assim, uhum. Uhum. Eu sinto que eu não tô aprendendo nada lá, nada muito prático realmente, Aí o... E ele vai e pergunta pro Dal, Dal né? Se realmente ele conseguia nomear alguma coisa. Ele falou
1: assim, não, eu consigo. Nossa, na verdade não.
0: Não, ele falou que conseguia, mas aí quando ele perguntou... Quais são os nomes que você sabe? Quais são os nomes? Aí ele falou olha, isso vale, não é muito de bom tom se perguntar. E foi muito legal isso. É muito indelicado, porque em tempos antigos isso meio que demonstrava as forças e as fraquezas que cada um tinha. A capacidade...
1: Potencial oponente, né? Exatamente. O que demonstrava uma fase arcanista meio sombria, né? Do tipo uhum. assim, o arcanista usava aquilo, aquele poder contra o contra outro, outro arcanista. Outro arcanista. Uhum.
0: E aí ele falou que conhecia o nome do fogo. Em Além outros... de e outro, um nome. Uhum. Aí ele falou: nossa, só dois.
1: Não, foi muito... Aí ele falou: Uai, quantos você conhece, meu amor? Aí, o... Uh. E aí ele fala, tipo assim, não, mas dois é um tanto bom. Tipo assim, ele, o, o Elodin falava que antigamente as pessoas sabiam mais nomes. Mas hoje em dia, tipo assim, a sensação que dá é que, ah, tá bom. Parece, saber, parece que saber dois nomes já tá suficiente. Já tá, tipo,
0: passando de bom. Porque a maioria não conhece nenhum, uhum. né? E aí ele fala assim, ah, qual é o nome que você conhece? Ah, o nome do fogo. Eu assim, ah, me, me mostra. Deixa eu, deixa eu ver, né? Aí ele vai o xixi é uma coisa assim que meio que o coach ouviu como fogo, e aí o fogo de repente brota lá da, da, umas labaredazinhas, né, fala assim, não, é só isso, o nome do fogo é fogo, fala assim, mas eu não falei fogo, eu falei de uma outra forma, só que a sua, você meio que interpretou dessa forma como se fosse preenchendo o vazio, sim, dessas palavras, aí o coach fala, ah, meio que a mente adormecida que o Elodin fala, Aí o Elon, o Exadal meio que deu de ombros. Gente assim, assim, adormecida? Ah, pode
1: ser, né? O Eloding é melhor pra explicar as coisas. Uhum. Eu só trabalho aqui. <risos>
0: assim, ah, não, e aí em outro momento ele fala: Mas isso pra mim é besteira. Porque o que, que é o fogo pra mim? O fogo não se passa de uma reação química exotérmica. Então, tipo assim, que besteira, é só conectar uma coisa à outra. Aí o Eloding, o Exodal fala: Não, mas pra você fazer fogo com simpatia, você precisa de uma fonte. Aí ele vai, enfia a mão dentro do fogo e fala. Enfia a mão dentro do fogo, pega lá, sai sem nenhum machucado e fala. Os nomes refletem a verdadeira compreensão de algo. Quando você realmente compreende uma coisa, exerce poder sobre ela. Sim. Aí o coach fala, WTF, explica melhor. E aí ele fala essa frase: Meu filho, eu só trabalho aqui. <risos> <risos> Exatamente. O loading é que é melhor pra explicar. Por isso que o Willowden às vezes é tão doido, porque não é uma coisa fácil de se explicar, né? Tem que Sim. ser, tipo, muito malucão para explicar esse tipo de coisa. E aí, ele
1: pega e vai pra, pra ir, é para Eólica, buscar a Dena. Uhum. E ele acaba não achando a Dena, encontra o Tripe e o Tripe, ele começa a conversar sobre, convidar o Colt pra ir tocar na, no seu, na sua casa, pra várias pessoas, que ele morre de vontade de exibir o Colt, o talento do Colt. E que ele promete, não, eu vou encontrar um mecenas pra você, eu prometo, eu juro. E aí o curso ele reflete um pouco, né, sobre o quanto ele ainda não tá preparado pra ir tocar. Por mais que ele às vezes tenha talento, ele não tem nem roupas pra participar de um evento como esse. Uhum. E... Mas ele não deixa de ser educado com o Tripe, né? Tipo assim, ah, não, eu, eu, eu vou sim, eu prometo. As coisas estão mais pesadas na universidade por agora, mas eu vou dar um jeito sim. E aí ele aproveita pra conversar sobre o Mestre Freixo indiretamente com a Dena.
0: É engraçado que, inclusive, ele concorda por insistência do Deok, que, que tava atrás do trap. Tipo, aceita esse negócio logo, menino. Você é. percebeu isso? Não, não percebeu. E você, assim, tipo, ele... Eita, balança na cabeça veementemente, assim. Aí, depois que ele faz aceitar tá.
1: Continua. E aí, ele vai falar, tipo, ah, não, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, você conhece muito os mecenas por essas redondezas, né? Ele, ah, eu posso falar que eu conheço, sim. né Conheço vários mecenas por aqui. E aí, ele pega e fala, eu tô com uma amiga e ela tem um mecenas muito peculiar. Ele... Não fala o nome verdadeiro pra ela,
0: eles não se encontram no mesmo lugar duas vezes, desaparecem por meses. Sim.
1: E, e aí ele queria saber o que, que, que ele achava disso, se ele já tinha ouvido falar. Ele falou: olha, é bem suspeito, bem suspeito. É, existem alguns meses que são discretos, e eles geralmente gostam de exibir, tipo de surpresa os, os seus seus achados. seus achados, mas realmente esse cara tá muito muito diferente. Ou ele realmente é suspeito, ou ele tá fazendo algum tipo de brincadeira meio que de mau gosto com ela. Não e em... é super perigoso. Fala para ela ficar esperta, porque é existem casos horríveis, tipo assim, meio assustadores, de mecenas que trai, mecenas que faz coisas se, aproveitam ruins. se aproveitam realmente
0: das pessoas, mas como como Pedaço de carne mesmo, do que como músico. Sim. Né? Enfim. Aí, passando dessa parte, tava lá a coach voltando de Henry pra universidade. Sim. Tá andando quando de repente ele começa a sentir um calor, um calor muito intenso, ele achou que fosse do cotovelo machucado, mas depois ele percebeu que não era, e esse calor foi agiga agiga agigantando dentro dele, Foi né? caminhando, foi caminhando no corpo, como se realmente fosse um, um fogo dentro dele que não tivesse local para sair, Exatamente. e ele desesperado pulou no rio, no rio inclusive, aquele rio famoso que é o rio Omet. Ometio, rancou a blusa, arrancou as botas, pulou lá dentro, o povo ficou vendo ele meio que censurando ele lá dentro. Não ficou
1: falando não. Ele torceu para não ver. Teve uma hora que viu.
0: E aí pula no rio lá e ele depois desse calor foi subiu a cabeça dele, ele colocou a cabeça debaixo da água. Sim. E depois por fim acabou aquilo, mas ele saiu da água assustado e, e com muito frio. Sim, sim. E com assim, muito acaba... medo de ser alguma coisa ruim, né? Sim. Assim acaba, então, o capítulo 22, começa o 23 princípios. E
1: a gente, antes de começar o princípio, a gente começa a ver que aconteceu três coisas, assim, peculiares com o Kuo. Então, ele teve ali um exaustão térmico com, com o Kilvin, que aí ele foi pra Iátrica, melhorou, desmaiou, mas melhorou. Aí ele teve um calafrio com o, o Elksdal, também foi estranho, ele achou que era do cansaço que ele tava. E agora ele teve uma coisa mais forte, então, como se a coisa estivesse piorando, né? que eu depois eu vou conversar sobre isso depois, sobre isso, mais um pouquinho nesse capítulo 23, uhum. que começa a piorar, e aí a gente vai começar os princípios do 23.
0: Então tá, o coach, ele vai até a moula, conta pra ela o que que aconteceu, e mostra uma cicatriz, no, uma, um, um racho assim mesmo, uma vermel um vermelhidão no peito. E ela acaba minimizando, falava que ela, ele tava praguejando que nem uma velha. Uhum. Mas, é, e aí depois ele vai até a Inkers, que é onde ele realmente está nesse capítulo, começa a contar essa história pros meninos, né, pro Simo e pro Will. E eles acham aquilo tudo muito estranho. Mas terminando de jogar as cartas lá, ele tem que cumprir as horas tocando na, na Anchors mesmo, que ele tocava duas horas por noite, se eu não me engano. E aí
1: ele toca lá algumas músicas... E eu músicas... acho, assim, engraçado, porque eles fazem algumas hipóteses, né? Não, então, o que, que pode estar acontecendo? Ele falou, gente, eu tô com muito medo de ser algum componente que eu mexi na oficiaria. Ah, sim. Porque tem milhões de formas para se morrer na oficiaria e devagar ainda. Uhum. E aí o Simon falou, mas será que... Será que não pode ter sido aquela coisa de alquimia que o Ambrose fez em você? Das ameixas, né? Das ameixas. Porque, assim, o Ambrose não é um bom alquimista. O que, o que até reforça a teoria que eu falei... Gente, isso aqui não tá com cara de ser bom alquimista. Porque ele fez justamente o exemplo mais usado na aula do professor e tal. E aí... Ele falou assim, sério o que, que será que pode ser? Aí ele, eu não sei, eu tenho medo de ser alguma coisa mais grave da oficiaria. Sim, uma intoxicação por... Metais. Metais, tipo tem metais. Tipo assim, a gente falou. E aí ele vai, realmente ele vai e começa a cantar na Anchors, e lá pra última, e a música acalma ele, como sempre, e lá pra última música ele começa a passar mal muito mal. Ficar Sentir calafrios, né? Muito
0: frio. E aí ele termina a outra música, ele fica perto da lareira, só que ele tá não com... Melhora, um... né? Não melhora, né? Ele tá com muito frio, tá tilintando mesmo. E aí ele pede pros meninos, fala assim, olha, vocês me levem pra cima, fala que eu não tô me sentindo bem pro Ankers, e me ajudem aqui a não fazer uma grande cena, né? Porque... Sim. Ele tava com vergonha do que tava acontecendo. Sim, aí ele
1: sobe com o Will e pede pro Sim pegar um pedacinho do fogo da lareira. Acendeu uma
0: vela com o fogo da lareira, especificamente. Exatamente. E aí, eles, ele chega até lá, até o quarto, tipo, cambaleando mesmo. O Will meio que tem que levar,
1: ele arrastado mesmo. Sim, e o Will, que geralmente é contido, tá, tipo assim, até perdendo, comendo palavras de, de aturano, você viu? Que ele fala assim, você só, sei lá, ele, ele come palavras mesmo. Então ele tá super nervoso, ele vê que o Colt tá entrando numa hipotermia super severa, assim. Sim, aí chega o Sim com a,
0: com a, com a vela lá e ele vai e faz uma conexão. Ele corta é, a mão, eu acho, e fica um sangue dele e ele conecta o sangue dele com a vela, com a lareira, pra realmente ele aquecer o corpo. E aí os meninos ficam muito assustados ó, Cuidado que às vezes <risos> acontece coisa ruim Quando, é, quando você tá usando o sangue Pra fazer essas conexões assim, Exatamente. né Às vezes perde um pouco o controle Mas ele fala assim, não, mas Tem que ser feito isso realmente O Will inclusive fala, não, isso tem que ser feito Ele tá muito gelado Exatamente É e aí o coach se reesquenta, assim, fica bem, só que em um momento de distração, parece, e começa a queimar o. o acho que o Edico superaquece, começa quase que a queimar o peito, e ele desconecta tudo e vai pra janela, assim, realmente, pegar um pouco daquele ar outonal.
1: Sim. <risos> e aí... isso foi muito peculiar. Nessa Sim. hora, todo mundo. Ah, não! E aí eles começam novamente a pensar no que, que pode ter acontecido. Tá acontecendo, né? Sim. Porque eles ficaram completamente, assim, meu Deus, completamente chocados. Sim. E eles começam a conversar quando, de
0: repente... Não, mas antes disso, eles, eles começam a pensar, cara, isso foi uma coisa muito parecida com congelamento por conexão. E o coach, que já tinha meio que sofrido por conta disso, né, em umas aulas anteriores do Exadal, ele fala, Senti, eu tive essa mesma sensação, que era realmente um congelamento por
1: conexão. E aí, aconteceu aquele negócio do braço Sim, nada. porque eu, na hora que eles estavam pensando, o Will fala assim, tipo... Gente, o que que acontece quando a pessoa... O que que, que, que que pode ser quando a pessoa esquenta, esfria, esquenta de novo? Tipo assim, fica com essa coisa assim... Aí, na hora que eles estão pensando, o braço do couro se fere, tipo, profundamente. Como se fosse realmente uma facada... Uma facada no bíceps, de, assim...
0: Uma facada no bíceps de uma faca imaginária. Exatamente. E aí começa a jorrar ah! sangue. E, e aí ele começou a tipo... segurar o bíceps com a mão... É, com a outra mão, assim, realmente, pra conter o sangramento.
1: E Essa por... cena foi tão legal. Sim.
0: Nossa, foi muito legal. E aí ele meio que se concentra no alar dele. E aí começa a vir meio que uma facada no peito dele. Só que como ele já estava mais preparado para aquele ataque, ele concentrou o alar dele, desceu ao coração de pedra e fez com que essa, esse novo ataque fosse mais parecido com um beliscão
1: mesmo, mas ficou um roxo no peito dele. Sim, foi, nossa, foi muito interessante essa hora, porque quando ele descobriu que era malfeitoria, ou seja, provavelmente é uma pessoa que sabe simpatia atacando ele por simpatia... Usando provavelmente o sangue dele,
0: que era... Uma... Algum
1: sangue dele, né?
0: Sangue, cabelo, alguma coisa alguma que permitisse coisa. uma conexão
1: muito intensa. Aí, ele focou o alar para se proteger. Foi tão legal que ele falou assim, eu dividi meu alar em três partes e coloquei duas partes para manter o alarme me protegendo. Sim. Tipo, isso é muito louco, porque uhum. tipo, assim, é como se você dividisse e aí você poderia viver. Você uhum. continua vivendo, mas parte de você tá te protegendo. É coisa muito... Nossa, é muito doido isso. Sim. E aí, eles começam novamente a pensar. Quem pode estar tá fazendo isso com você? E aí, uhum. o conto na hora fala, tipo assim, com certeza é o Ambrose. Uhum. Com certeza o Ambrose tá fazendo isso comigo. Eu devo ter machucado e deve ter ficado... em um é, sangue, sangue, no pedaço na... de telha, sei lá. Sim. Aí o, o Will e o Sim fala assim, a gente assim, eu não acho que é o Ambrose.
0: Principalmente o Will. O Will, o Will. o Will pondera que Ambrose sempre arranja alguém pra fazer a, o trabalho sujo contra o coach. Uhum. Ele, ele é um babaca inteligente, segundo ele. Então ele não coloca as mãos de fato no, na, no
1: trabalho sujo. Exatamente. Né? E, e, aí... e aí eles começam a pensar, tipo, não, mas então se não é o Ambrose, quem é? Porque, sim, o que, que você fez com o sangue que tava nas minhas ataduras? Ele falou assim, eu queimei. Aí ele, não, então tá bom. E aí eles começam a pensar, tipo, você consegue pensar em mais alguém? Alguém da Iátrica, sei lá? Ele, não, ou as meninas da Iátrica, eles não iam far, fazer isso. E aí ele fala assim, mas será? Porque ele, ele fica pensando, tipo assim, até que eles chegam na Devine, Sim.
0: Aí o coach meio que dá um nó no estômago dele e pensa, quem mais tem meu sangue? Devi. E aí ele meio que fala que ele pegou um dinheiro emprestado com uma tal de Devi. E os meninos na hora não atinam quem seja essa Devi. Depois Exatamente. que eles
1: entendem que é Devi demônio. Olha a reputação dessa menina. Exatamente. Gente. E aí tipo a reputação dela é tipo assim, meu Deus coach, ela foi expulsa por malfeitoria. Aí o Will todo... Tipo, justo, assim, se ela correr sério, igual ele é, é né? Não, não foi mal, foi Não conseguiram provar isso contra ela. Foi, foi conduta, conduta imprópria. Própria. E, e aí, ele fala, meu Deus, ela consegue dividir o alar dela em oito conexões. Ela consegue fazer oito conexões com o alar dela, ou Lem seja... Lembrando
0: que o coach fazia só com cinco, e já era muito. E já seja, era, tipo
1: assim, um alar
0: super incrível, né? Poderosíssima. E aí, o Will fala... Não, mas calma, tenta relembrar a sua última conversa com ela. Aconteceu alguma coisa que fez com que ela pudesse realmente se querer se vingar de você de alguma forma? Aí o coach lembrou da última conversa, que ele tinha uma coisa que ela queria, que era o acesso ao arquivo, e ele não podia entregar. E ela, inclusive, ofereceu 40 talentos e ir para a cama com ele. E ele fez o quê? Ignorou. Exatamente. E ele pensou... Aí ele Nossa, falou isso pros meninos, co... assim, de maneira mais ou menos não tão detalhada. E os meninos falaram... Putz... Co... É ela. É tipo ela. assim e, vo...
1: e, tipo assim... É, é, eles pensaram isso. E, tipo uhum. assim, o coach sempre viu a Devi como uma pessoa amigável. Tipo assim, amistosa. Até meio às vezes. Exatamente. A gente tem medo dela, né? Claro. Sim, Ela mas... tem momentos meio baixos, mas eu assim, né? Mas ela gostava do coach. Sim. E aí... Aí eu quero falar, nesse momento que eu fiquei muito empolgada com o que eu pensei, e eu vou falar alguma coisa que eu pensei aqui agora pra vocês. No capítulo 22, que chama... É... Oi? Escape. escape que é a hora, justamente, que ele tá explicando. Ah, a gente tá fazendo simpatia especializada. E lá fala sobre o escape. E aí, o escape, o que que é, gente? Eles estavam aprendendo, justamente, a fazer simpatia com objetos que eles não sabem, às vezes, nem o que eles estão fazendo. Uhum. Qual é o objeto, aonde ele está, então, é, ou seja, é muito difícil fazer essa simpatia, tem que ter um alar super bom. Vamos pensar o seguinte, o Koth, faz dias que ele tá sofrendo ataques, né, então começou lá na sala do Kilvin, ele teve um pouquinho, depois no Elksadal ele teve um pouquinho, aí depois ficou um pouco mais forte, é... Na, no é. Rio Omet é. Depois ficou muito forte na é, Ankers é E no quarto dele foi tipo o agudo é. Ou seja, são ataques que foram piorando
0: Aí o que, que eu pensei com a Jordana? Ah, só um minuto E que foram piorando a partir do momento Que ele tentou invadir o quarto do Ambrose
1: Não, começaram, começaram depois disso Que né? começaram, exatamente que ele tava de boa Exatamente aí outra vamos, Então a gente tá vendo isso Diante dessa, dessa aula da, da, da simpatia especializada, o que, que eu pensei? Bom, provavelmente é uma pessoa que não sabe que é o corpo que está tentando descobrir o objeto como se fosse uma vela no outro lado da sala. Tipo, o corpo tá tentando acender uma vela que ele não sabe onde tá, que ele não sabe como que ela é, então é super difícil. Então, uma, por que, que eu acho que não é a Devi? Igual eu falei para Jordana. Porque a Devi sabe quem é o Koth, ela sabe como ele é, ela tem o sangue dele e o alar dela é forte. Muito forte. Então, o que, que eu falei pra Jordana? Jordana deve ser uma pessoa que não sabe que é o Koth, que tá tentando descobrir. E como que essa pessoa vai descobrindo? Com o escape. Por exemplo, eu, vamos supor que eu sou a pessoa que tô atacando o Koth, eu tenho o sangue do Koth, eu não sei que é o Koth e eu quero atacar essa pessoa que tá com o sangue aqui na minha, na minha mão. Só que aí eu sofro muito com o escape. Uhum. Às vezes porque eu sou um simpatista ruim, às vezes porque eu sou um simpatista bom, mas eu não sei qual objeto que eu tô atacando, não sei onde meu objeto está. Então, eu sofro muito com escape, então eu superaqueço, eu sofro as consequências da minha má simpatia. Só que aí eu vou começando a acertar, eu vou começando a descobrir onde que essa pessoa tá, que jeito que essa pessoa... Isso é, isso é eu teorizando, né? Realmente, a pessoa tá aprendendo naquele momento. Essa Exatamente. é a essa sensação. E aí, eu vou sofrendo menos escape, quanto mais eu acerto. Tanto é que, provavelmente, a pessoa tava fazendo ataques mais poderosos no cold, porque ela sabe, e tava fazendo isso porque ela tava sofrendo menos escape. Então, se eu tô sofrendo menos escape, é porque eu sei que eu tô acertando. Uhum. E aí, vem outra coisa. Que eu pensei, Jordana, sabe por que eu acho que não é a Devi? Primeiro, porque ela sabe onde é que o cold tá. Primeiro que eu sei que deve ser super fácil pra ela atacar. Segundo, que o Alar do Coulth, eu acho que não protegeria dos ataques dela. Não, não iria. Não iria. O Alar do Coulth é o arcano, ele é o Alar da Barra de Hemston, Mas parece que o Alar do Devi é muito mais forte que o Alar dele. Então, mesmo que o Alar do Coulth fosse forte, não era forte, não seria forte o suficiente pra Devi. Ela ia rir defesa dele. Então, eu acredito que não é a Devi. Uhum. Seja um simpatista ou ruim, ou seja um simpatista que realmente não sabe quem ele tá atacando. É o Sérgio ambroso. Provavelmente. Aí ele vai... Aí tá, isso é parênteses meu, né? Que eu fiquei uhum. super empolgada. E aí, é... ele... ele sai da Anchors e fala... Meu Deus, eu preciso espalhar o meu sangue, né? Só que quando ele sai da Anchors... Quase
0: seminu, eu adoro que eles falam que quando ele tá sem camisa, ele tá seminu. <risos> Olha o exagero. É, pois é. Ele tá sem camisa, todo ensanguentado, e ele sai andando pelos telhados é, da. Do, dos lugares lá da universidade, principalmente do Magnum, né? Pelo que eu entendi.
1: Sim, do Magnum, E
0: isso é que ele percebe que está prestes a chover. Ou seja, ele que tinha um plano de ir lá na Casa do Vento, espalhar o sangue dele naquelas folhinhas tal como antes, não, isso, esse plano estava arruinado porque estava prestes a chover, e ia diluir o sangue dele e não ia ajudar em nada.
1: Porque o medo dele é o seguinte, não, simpatia agora eu consigo me defender. Mas e se essa pessoa descobre que eu estou me defendendo? E vem me atacar pessoalmente hum. Pega meu sangue, usa como bússola para me encontrar pessoalmente e me atacar
0: Ou às vezes nem tão pessoalmente Mas ela percebe onde a pessoa tá Porque funciona realmente quase como Um radar Sim. mesmo, né E ela consegue focar E foco é uma coisa muito importante é, Naquele local específico Que ela consegue localizar na mente dela Onde ele de fato tá E o ataque vai ser muito mais poderoso, realmente O alar contra ele vai ser muito mais poderoso, né Sim mas ele, então, tá, e ele, nesse momento, acaba encontrando é, no céu trovejante, assim, a Auri.
1: <risos> olha, você vê oh, esse livro é bom demais. Oh.
0: E ela, ele fala assim, ah, Auri, né, o que, que você tá fazendo aqui em cima, tá prestes a chover, né? Ela fala assim, olha, você tá, você tá tipo uma Mir, né, um dos Siridas. Aí o coach olha pra mão dele e tá um sangue seco no dorso da sua mão, Tal como as antigas tatuagens dos membros mais importantes do Zamir, que eram Ceridas mesmo.
1: E aí, Coach. Não. É, parecia uma das antigas tatuagens com que os Amir costumavam marcar seus membros mais importantes.
0: É isso que eu falei.
1: Ah, ué, é membros do Zamir ou é membro de corpo? Membro tipo, dos amigos Membro de cabeça, homem de
0: Não, do membro.
1: Corpo. Membro dos amigos Ah, eu achei que era, tipo... Integrantes. Eu sou um Amir forte e eu tenho o meu braço esquerdo forte. Então, não. eu vou marcar o meu membro esquerdo. Então, não, não é. Era, Ai, meu Deus. Eram os integrantes dos amigos <risos> Faz mais sentido os ainda. Os integrantes poderosos
0: e nobres dos Ai, eu dos amei saber disso. Eram seridas Amei. Aí, é... Ele meio que olha, assim, a mão dele percebe que parecia com uma coisa assim. E ele vai e acaba esquecendo da regra mais importante que ele tem, na verdade, de convivência <risos> com a Auri. Que não fazer perguntas reveladoras demais. Sim. E aí ele vai e pergunta, Auri, como você sabe do Siridas? E ela foge. Sim. E aí a gente começa o capítulo 24, Tinidos. Ah, é muito bom então ele sai, ele, diz, ele não pensa, não vou correr atrás da Aure, por esse caminho que ela foi embora eu vou realmente ir até o Magno, até a Macieira, onde geralmente eu encontro porque eu tenho não. coisas mais importantes Isso, pra exatamente. resolver
1: porque ele sabia que ele
0: não podia correr atrás dela, Sim. que ela dentro de um subterrâneo ela era, ela era inachável sei exatamente. lá pra gente e aí ela, quando ele chega até a Macieira do Magno ela vai e começa a soluçar mesmo, realmente chorando, fala eu não gosto de contar e ele fala uma coisa, nossa, foi muito tocante. De todas as coisas ruins que tinham acontecido comigo nesses dias, essa foi a que mais partiu meu coração. Sim. Então, tá, e ela, é... ele disse, ele o pergunta, que, que você né? tá fazendo aqui? E ele sabia Sim. que isso era uma pergunta segura, porque ele já tinha perguntado pra ela antes. Uhum. Ela falou assim, não, eu estava no alto vendo relâmpagos, relâmpagos que pareciam árvores. Olha, eu não sei muita coisa sobre o nome, sobre o temor do sábio, mas eu sei que tem uma coisa sobre árvore muito interessante, que eu acho que já é uma referência aqui, mas a Letícia disse, quando eu perguntei para ela se tinha alguma referência, ela falou... <risos> <risos> Aí ela falou, ah, e, o que e o coach continuou ah, perguntando tá o que tinham nesses raios, o que havia nesses raios. Aí ela fala, ionização galvânica. <risos> ionização galvânica. Tipo assim, de todo, toda sabida inteligente como ela é. Gente, aqui e nos próximos... Vou, vou terminar essa parte primeiro. Ionização galvânica. Aí ela faz uma pausa e começa a ser poética novamente. Exatamente. E gelo do rio. E o balanço das tifas. É, aí o coach fala que ele, tinha que, que ele tava lá em cima porque ele queria guardar o sangue em um lugar. Pois tinha alguém procurando por ele.
1: E ela entende, né? E ele
0: não tem que explicar mais nada. Não, ela não entende. Auri compreende
1: completamente o, o que fortalece ela... o fato dela ser algum tipo de estudante ou ter contato com alguma coisa da universidade, Exatamente. porque ela é muito sabida.
0: Aí Aure o compreende imediatamente e propõe uma solução, que depois a gente vai ver qual é essa solução que é ir, ir aos chinidos. Na verdade, ela propõe ir aos chinidos. Isso que a gente não entende que, na verdade, é uma solução para o problema dele. A gente vai entender daqui a pouquinho. Sim. E quando ele a encara, ele a observa, ele percebe que seus, os olhos da Aure estavam mais escuros do que o normal. O nariz mais vermelho. E o nariz mais avermelhado que ela tava chorando, né?
1: Sim, mas aí tem aquela questão dos olhos que a gente repara no Colt e agora a
0: Aure também, né? E aí, nesse capítulo, a gente percebe dois paralelos muito fortes é, de semelhança mesmo com o coach, que é tanto essa questão falar, dela falar ionização galvânica... Que é parecido com o um termo que ele usou se referindo ao fogo. Reação química exotérmica. Uhum. Como também do escurecimento dos olhos quando tá mais chateado. Uhum, verdade. Então, tipo assim, o que eu penso é que talvez eles realmente sejam da mesma espécie de encantados. É, essa... É uma teoria que É uma eu... teoria muito boa, eu... né? É porque eu que sempre acho... a gente acho... viu que o
1: baixo muda de olho, né?
0: Sim, e é uma teoria que eu sempre acho. que a áurea faz parte dos encantados e o baixo também. Eles é. têm alguma coisa especial. O baixo faz,
1: né? Baixo sim, faz, é, sim.
0: Né? que o que a Audi e o coach, eu acho que tem alguma,
1: algum pezinho no mundo dos encantados mesmo. Aí ela pega e fala, nossa, eu não fugi tanto dessa vez. E foi tão legal, né? Porque ela foi tão, tipo, corajosinha. Sim, ela mostra, tipo assim, eu gosto muito de você, então eu nem... Uhum. Eu nem fui embora tanto tempo agora dessa vez, né? Aí ele vai e fala ah, você tá de parabéns,
0: né? E me desculpa de novo, ele é super pesaroso, assim. Aí ela vai e fala... Você é meu sirida. Está acima de recriminações. E aí ela coloca a mão no
1: peito dele e fala... Ivari Enin elge. Que quer dizer... Pelo bem maior. No nome do vento fala. Exatamente. Pelo bem maior. Que é tipo uma frase... do Zamir. Ah, tipo amém, sei lá, uma coisa assim. Não, é tipo... É uma frase dos Amir, que representa o Amir. Ivari Enin Elge. Pelo bem maior. Uhum. E aí... Foi muito legal, porque ela vai levar ele aos Tinidos. Ele nunca tinha ido lá. Ele mas... nunca tinha ido porque ela falou que era particular. Uhum. E aí, o Tinidos é tipo... Vem um degrau, uma escada em caracol, e essa escada entra num lago escuro de águas escuras, uhum. e a escada some. E aí, ele fica tipo assim... Onde será? Até quantos metros essa escada desce nesse lago escuro, né? Uhum. E aí, ele começa a escutar como se fosse duas garrafinhas de vidro batendo uma na outra. Um tilintar mesmo de vidros. E aí, nossa, a Áurea é muito gênia. Eu acho ela muito gênia. E aí, ela fala que... Explica que alguma... Aí ela tem uma, uma, uma frase seguinte, tipo assim, essas garrafas, elas desaparecem, algumas desaparecem por uma hora ou um minuto, às vezes por dias, outras nunca mais voltam. É melhor... É, ter pelo menos quatro lançadas de cada vez. Desse jeito, estatisticamente, você terá sempre duas em movimento por aí. Sim. Eu nem entendi essa estatística, mas eu amei, eu achei que ela é super inteligente. E eles fizeram duas garra... quatro garrafinhas com sangue e cabelo, uhum. a pedido de Aure, é, e jogaram e lançaram nesse... E aí,
0: ela nesse, nesses tinidos mesmo, nesse laguinho, nesse riozinho, nessa correnteza,
1: e aí ela fala, agora você está seguro. Estamos seguros. Sim. Estamos seguros. E aí eu falei pra Jordana, tipo, nossa Jordana, parece muito a casa do vento, só que de água, né? Sim. Enquanto a casa do vento faz movimentos aleatórios com as folhas e tal, aqui faz movimentos aleatórios com a água, é como se fosse uma casa de água, sei lá. Sim.
0: E depois disso, coach volta, né, pra, pra universidade, assim, pro, pro alto, né? Uhum. E aí ele vai até a casa de Sim, em que ele dorme é, acompanhado de Sim e do Will, cada um fazendo realmente um turno para que Coach pudesse dormir e o alar dele estivesse prote protegido mesmo no sono. Sim. E aí ele fala uma coisa que foi meio sombria do jeito que ele falou. Era o melhor tipo eles eram o melhor tipo de amigos, que todos anseiam, mas ninguém merece, muito menos eu. E aí a gente entra em contato realmente com o Coach. Da pousada Marco do Percurso. Exatamente. Muito pesaroso e muita culpa, realmente. Muito, exatamente. Que leva a gente novamente a pensar que aconteceu uma coisa muito realmente ruim com esses amigos dele exatamente. mais à frente. Aí o capítulo 25, nossa gente, eu acho que a gente tá até rápida hoje. Yeah. Arrasamos. Arrasamos. Capítulo 25 é o capítulo último, né, que chama Apreensão Ilegal. A gente vai ser introduzido por um novo personagem, Exatamente. né? Exatamente. Então tá, Coach. Embora os meninos já tivessem realmente colocado a cruz no né, Edevi, ele não estava muito convencido de que fosse ela responsável por aquela malfeitoria. Exatamente. E aí, ele queria, de qualquer forma, é, providenciar algum artefato, algum realmente amuleto, que o protegesse de qualquer ataque vindo ah, de é outras muito pessoas. Legal. Que ele precisava, portanto, do gramo. O gramo era um artefato inteligente concebido justamente para isso, para que outros não usassem o corpo dele é, como forma de conexão, como forma de ataque. Uhum. Era como se fosse realmente uma armadura simpática, define o livro.
1: É, e é, é siglística também. Sim. É que essa é tudo me parece. Tudo usa lar, tudo usa runa, E aí é siglístico porque ele usa runas de sangue e ossos. Você viu depois Sim. do que eu vim falando? Sim. Só que ele pesquisa, pesquisa e ele é, não é.
0: acha onde tá escrito o esquema desse, desse grama. E Isso. aí ele
1: pede ajuda pro Kilvin. É. É, é, assim, ele, é, ele fala assim, olha, eu ele falou assim, ah, Colton, eu queria saber se você tá interessado em fazer algum, algum projeto interessante, né? Por agora ele falou, então, eu tô pensando em fazer um gramo. Aí ele, gramo? Mas assim, você tá suspeitando dos seus colegas arcanistas, né? para que você quer um gramo para proteger de ataques outros, né? De a... Você tá tipo assim. É meio que, meio que, colo... porque é meio que pensando mal dos arcanistas da atualidade, né? Achando que eles vão te
0: atacar, né? É porque pensar em malfeitoria é, remete a um tempo em que os arcanistas usavam dessa desse conhecimento para atacar uns aos outros e que inclusive justificava eles serem queimados em praças públicas. Exatamente.
1: Então, fazer um gramo é meio que alimentar essa desconfiança, né? Aí, o Colt pega e joga no verde, assim, tipo, não, mas é porque eu queria do escape. O Ego falou que o escape, às vezes, ele... ele é ruim pro simpatista. Então, eu tava pensando se o gramo não é bom pra escape, pra eu me proteger contra mim mesmo. Uhum. E aí, ele é isso mesmo, Colt, é relar, Coles. Pode fazer isso mesmo, o, 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 o gramo protege contra o escape. Aí, ele, então, então, eu queria saber onde é que eu posso encontrar, né, esses, esses folhetinhos aí, esses livros pra eu descobrir, ele é
0: ele vai e fala assim não é, a melhor saída para você fugir dos escapes é você realmente aprimorar seu alar tipo é. é. <risos> porque na verdade o gramo depois ele fala é uma eu não eu não disponho de elf né como é que é de pessoal mesmo, de. De pessoal, mas é porque. Eu não disponho de pessoal pra fazer isso, porque eu preciso de todos eles trabalhando
1: para o próximo semestre, próximo ah, período. Sim. É que ele fala que, tipo, o conhecimento necessário para produzir um gramo não está disponível para relares, só para os
0: elfos. Exatamente. E que... que é as
1: runas de, de sangue e osso. Porque elas
0: eram poderosas demais para ser, serem usadas por qualquer pessoa. E aí, meio que... Ele... meio que esgota essa opção, né? É, mas aí ele pensa, um segundo plano que não ficou muito claro, parece que ele vai realmente querer tentar produzir esse grama às escondidas, né? Porque ele vai e solicita pro Kilvin uma sala privativa. Particular, exatamente. Que, porque ele quer trabalhar em outros projetos, mas não quer que ninguém fique é, cobiçando ele realmente. Exatamente. Uhum. E aí o que o em cede para ele, todo empolgado, né? Tipo, uhum. ele tá ansioso por, por ver uma produção grandiosa do coach, uma produção à altura de coach. Sim. E aí ele dá até acesso a pedras preciosas, que a gente ouve um pouquinho, uns segundinhos antes, que inclusive para fazer o gramo tem que ter ouro para incrustar o a, a um artefato, né, então assim realmente talvez ele esteja planejando fazer por conta própria uhum. e ele pensa, se eu não vou conseguir essa informação com o que eu, eu quero conseguir com o Mané. só que o que que é. acontece, uhum. o Mané tá naquela universidade faz 30 anos, então ele mais que outra, qualquer pessoa ele é o que mais tem medo de expulsão então ele não revela nada Sim. mesmo pro coach, exatamente então resta a ele e é o fardo e cevada e conhecer o nosso novo
1: personagem, que é o Slit. Porque
0: fardo e Cevada era a hospedaria mais suja e trambiqueira que existia aos <risos> arredores da universidade. Sim. Aparentemente, o dono dela era o Slit. Se
1: a... não era o dono,
0: era, era mínimo, poderoso e
1: influente.
0: é Que era onde ele ficava, né? Que era um estudante. Ele era um ex-estudante prodígio que tinha... Estudado por 10 anos consecutivos na Intermitentes. universidade.
1: Intermitentes. Ou seja, era vai e volta. Era uhum. tipo assim, era penalizado, ficava um tempinho fora, voltava. Uhum. Era penalizado de novo, voltava. Ou seja, e complicado.
0: Mais, e mais que isso, ele tinha um talento exímio pra achar coisas no geral. Inclusive, quando os dois se encontram... Nossa, é um encontro assim de... O Slit já o conhecia. Sim. Por fama. Sim. E reconheceu provavelmente pela aparência dele. E o Cole conheceu né? o Slit também, por fama também. Exato. E é engraçado porque um começa a contar pro outro os boatos que ele conhece do
1: outro. Eu acho sim, que de todos os boatos que eles conversaram, um foi o melhor. Que foi a hora que ele. Acho que foi um que é o que a gente tem que mais destacar. Que é o do Ambrose. Sim. Que o Cole pega no finalzinho dos, dos boatos que ele já escutou do Slit, ele pega e fala. Talvez eu tenha escutado que você tenha arranjado dois capangas pra o Ambrose. Pra, ele ma pra eles matarem alguém. E aí, tipo, ele meio que não nega nem admite. Uhum. Mas ele fala... Depois desse episódio, a fonte meio que secou pra esses capangas aceitarem esse tipo de missão. Porque um ficou
0: cego e outro ficou gravemente ferido. Exatamente. Uma coisa assim. Uhum. Então, tipo assim, você... A... Essa pessoa que foi atacada meio que está segura agora, né? Então,
1: o que é muito interessante, né? Então, a gente tem... Um novo personagem que não é tão novo, né? Ele provavelmente é realmente o cara que encontrou os capangas pra Ambrose matar o coça. Tipo Sim. assim, que doido, né? Outra coisa interessante é que,
0: além do Slitch já o conhecer pela fama, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim, olha, você não é nem aqueles nobres que estão lá só por conta do dinheiro, nem aqueles que quando chegam na na universidade são tão realmente nerds, assim são tão bitolados que ficam com medo de fazer qualquer outra coisa que, que saia mesmo dos padrões, dos, dos métricos, né, aí ele vai e fala você é um sopro de ar puro, novamente o vento
1: é, sendo verdade. usado
0: para caracterizar coach, né, sim
1: e aí, é. ele fala que ele precisa de algumas peças de artificiaria que são, que são muito difíceis de encontrar. Ele Isso não fala quais, né? Não fala, mas a gente fica sugerido que é o um gramo mesmo, né? Que é alguma coisa... Assim, nem o Slit ficou sabendo, né? É. Mas ele só fala, tipo assim, que ele vai cobrar um preço altíssimo... Uns 30 talentos. Pra, pra rapidez que ele precisa. E aí, ele negocia, tipo, favores, né? O Couto falou, mas será que não tem outra forma é, da tá gente negoci negociar? E aí, eles começam a conversar sobre favores, essas coisas. E aí, o Slit pergunta se ele tinha dívidas com mais alguém, se o Couto tinha. E aí, ele fala que ele tinha dívidas com a Devi. E o Slit, que tava todo, assim, com a postura, tipo, jogando com o Couto. Escolar, jogando boatos. Né? É, tipo assim... A, a, a carcaça dele, tipo, a máscara dele dá uma quebradinha quando hum, fala da Devi. Ele tava
0: com um ar impassível. Quando realmente o nome da Devi surge, ele fica desconcertado, até um pouco amedrontado mesmo. Exatamente. O que faz a gente pensar, meu
1: Deus. Que menina é <risos> essa? Será que o Colt realmente. Porque, porque a, gente é, a gente tá acompanhando uma narrativa do Colt, né? Uhum. Então a gente tá seguindo a, as opiniões dele. Porque na nossa cabeça, tipo, a Devi não, a Devi tá de boa. Tipo assim, a Devi ela é ameaçadora, mas ela. Tipo, o corpo é foda também, tipo, se uhum. o é incrível, sei lá, ele é poderoso e tal. Mas e... o Slitch,
0: que era o Slitch, que era o super Já é, barra tudo, pesada exatamente mesmo, ele temia Devi. E ele, inclusive, falava, olha, se você não teme a Devi, você não
1: é tão esperto quanto eu imaginava. Pois, exatamente. E aí ele falou, não, beleza, então eu quero uma balestra. Balestra não é aquele trem que a gente tinha Exatamente, passado, é tipo
0: um arco e flecha, só que de é uma arma de arco e flecha. Onde que a gente tinha visto isso? Foi no Trebon que...
1: Ai, foi ge genial, genial. Uhum. Bate aqui. Mas eu não sei por que ele quer uma balestra direito. Então, ele quer uma balestra e eles negociam, ah, vai ficar... Ah, e ele negocia, tipo assim, três talentos. Aí ele, não, eu te trouxe por troca de algumas coisinhas da oficiaria. Então ele vai Sim, trocar negócio por... negócio de ouro lá. Negócio lá. de ouro. E aí... Acaba essa cena uhum. e ele vai e tá no arquivo com a Feila. Eles Sim. se encontram na, par, na porta das Valaritas, né? Uhum. Aí os dois trocam sonhos, né? Tipo, não, eu já sonhei com essa porta das Valaritas. É um rei que tá dormindo aí atrás, umas coisas assim, você lembra?
0: Aí o coach fala, nossa, eu sonhei com ela eu simplesmente sonhei que eu não conseguia passar
1: por ela. Exatamente, assim. E aí eles... E aí é tipo o favor, a Feila tá fazendo esse favor agora, né? Uhum. Tipo, Feila, eu tô sofrendo malfeitoria eu preciso saber como faz um gramo, eu não tô autorizada a fazer gramo, mas eu queria que você me ajudasse. Ela, não, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Então, a gente tem mais uma depostação de amizade, né, nesse, uhum. nesse cap nesses capítulos. E
0: eles meio que fazem, realmente, uma pesquisa dos livros da, é, do arquivo, procurando qualquer menção que fosse a um gramo, realmente. Mas não tem. Eles ficam por horas e horas procurando, mas não acham nada. E aí... Ele vai e fala, olha, a gente precisa agora achar recônditos mais né, doidos, assim, mais escondidos ainda, pra gente Sim. achar um livro que tenha alguma menção pra isso. Talvez a gente possa chamar o Will e o Sim. E aí, a Feila fez o maior bullying com o Sim, Sim. fala, não, o Will até que vai, porque ele é escriba, mas o Sim... Aí o coach meio que a censura e fala, Sim. ah, você vê o Sim como uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito disposta, e não realmente reconhece a inteligência dele, mas ele é uma pessoa boa e inteligente e pode nos ajudar muito, se você está o subestimando. Aí fala assim, você às vezes você defende, você valoriza mais um patife pomposo que uma boa alma, que é o Sim. Aí que ela... a boa
1: alma ela, ela é subestimada, né? Tipo, Sim. Assim.
0: E um patife pomposo seria alguém como o Ambrose. Exatamente. E aí... Todo mundo idolatra o
1: Ambrose, agir foda e tal,
0: e o, e o Simon, que é. Às vezes tão capaz quanto por ele ser muito inocente. Exatamente. O pessoal subestima. Só que aí ela fala uma coisa muito genial. E você, coach, é o quê? Um patife pomposo ou uma boa alma? Ele fala, vamos continuar com. Procurando. Mas, claramente
1: <risos> o coach é um patife pomposo. Acho que ele é uma mistura dos dois. Ai, ai. Eu acho que é. Não? Eu acho que ele é um patife pomposo. Ah! É e... isso. É, é isso. Nossa, foi Nossa, rápido. Caramba, a Quanto gente tempo acabou. Deu? Não sei. Deve ter lá, né, 50 depois. minutos? Uma hora e 10? Às vezes. <risos> a é, e é isso, gente, então para capítulos próximos daqui duas semanas, 26 aos 33 Eu vou deixar pra ler no último um dia é, Ah, é claro <risos>
0: <risos> Então é isso, gente Então tá, gente, fiquem com o Telu Vejo vocês daqui duas semanas, tá bom? Tchau, pessoal Tchau.